0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge des Bully kompakt podcasts Wir nähern uns steil der 50 und heute natürlich wieder mit dabei, wie sollte es anders sein, der Lukas. Ja, servus. Und heute haben wir eigentlich ein sehr simples Thema. Es geht eigentlich nur um den 23. Spieltag, der jetzt ansteht.
1: Ja, leider auch schon wieder die 23. Also das Ende der Saison kommt leider auch immer näher.
0: ja. Noch 11 noch danach. ne Ja, ja fangen wir an mit dem Freitagsspiel. Hertha BSC gegen den ersten FSV Mainz 05. Äh, Mainz am letzten Spieltag, ja, nicht sang- und klanglos, aber doch schon deutlich verloren gegen die TSG Hoffenheim mit 3-2. Und die Hertha konnte ja gewinnen gegen Bayern für Leverkusen.
1: Ja, sehr überraschend. Also ich hätte äh, Berlin da auf keinen Fall zugetraut, ähm, wirklich zu gewinnen. Einen Punkt hätte ich schon möglich gesehen, aber ähm, auswärts in Leverkusen drei Punkte mitzunehmen, äh, war schon eine sehr gute Leistung an dem Tag.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was die jetzt äh, für das Spiel leisten, die Artana. Die letzten fünf Spiele waren zwar jetzt nicht so prägend, ähm, weil drei davon erstmal unentschieden waren, aber... Ja, Rückrunde war noch nicht so ihr Freund. Ja,
1: die haben immer wieder Leistungsschwankungen mit drin, auf jeden Fall. So wirklich eine Konstanz haben sie die letzte Zeit nicht mehr gefunden.
0: Aber das fällt mir bei vielen Mannschaften auf. So. Also, sobald es in die Rückrunde ging, wurde es automatisch schwieriger. Also Freiburg, den hat es gut getan, in die Rückrunde zu kommen. Klar, den ersten FC Köln auch aber auch so Mannschaften wie Hannover, auch Hoffenheim, die jetzt die letzten Male nicht so unbedingt ganz gut waren?
1: Ja, vielleicht wird in der Winterpause einfach ein bisschen viel äh, gefuttert oder so. Ich weiß ja nicht. Ähm, nee, keine Ahnung. Ähm, Woran es dann wirklich liegt, ähm, weiß man, denke ich. Also kann man nicht so pauschalisieren, sage ich mal. Aber es gibt, denke ich, da schon ein, ein paar Sachen, die im Training dann anders sind über die Winterpause, womit eine Mannschaft dann erstmal wieder... Äh, sich abfinden muss, sich reinfinden muss und vielleicht ein paar Neuzugänge, die das Spielsystem doch noch nicht so mit drin haben, äh, wo mhm. dann wieder einzelne Fehler mit passieren, die äh, in das Spielgeschehen dann mit eingreifen oder so. Man weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall auffällig, dass nach der Winterpause äh, Serien öfter reißen
0: oder eine Unkonstanz äh, mit reinkommt. Ja, ich erwarte auf jeden Fall ein umkämpftes Spiel von den Mainzern. Also die müssen ja gerade im Abschiedskampf momentan 16 da, da brennt ja die Hütte. Ähm, man hat es beim DFB-Pokal-Viertelfinale gesehen, dass dann Nigel De Jong doch schon sehr angefressen war, als man da rausgeflogen ist. Dass man in sich im Derby so geschlagen hat und äh, mit seinen Worten äh, keine Eier gezeigt hat. Die werden sie glaube ich heute zeigen, oder morgen zeigen, ja, von uns aus morgen, gegen Hertha. Wobei ich glaube, dass Berlin da sehr gut nachgegenhalten äh, nach, äh, kann, weil sie eine gute Mannschaft haben, gegen Leverkusen bewiesen haben, was sie können und deswegen glaube ich, dass das äh, ja doch für drei Punkte reicht für die Hertha.
1: Ja, würde ich auch so einschätzen. Ich hoffe äh, halt trotzdem, dass beide Mannschaften wirklich auf Sieg spielen und äh, man trotz der Tabellensituation von Mainz, und ich, Hertha ist jetzt ich glaube zehn Punkte vorne dran, äh, die müssen nicht so arg nach unten gucken, aber trotzdem äh, denke ich, hat Hertha die Punkte genauso nötig. Äh, sind jetzt durch die Leistungen und Schwächen der Mannschaften vorher äh, mit oben ran gerückt, also äh, vier Punkte vom sechsten Platz weg. Äh, man schielt da immer so ein bisschen nach Europa relativ früh bei den ganzen Mannschaften, aber ich denke, wenn Hertha da was reißen will, dann müssen sie auf jeden Fall auch auf Angriff spielen und ich hoffe, ja. wir sehen da dann ein gutes Spiel.
0: Ja, Freitagabend ähm, startet der Spieltag, Samstag geht es dann wie gewohnt weiter um 15.30 Uhr. Da haben wir die Partie VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München und die Wolfsburger, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Die Wolfsburger möchten ja einen Stimmungsboykott machen wegen der Leistung ihrer Mannschaft die letzten Spieltage.
1: Ja, würde ich irgendwo verstehen, wenn man ja, da keinen aber, Bock mehr drauf hat. Aber äh, wird die
0: Mannschaft jetzt ja nicht so unbedingt belasten? ne?
1: Nö, also ähm, ob es jetzt leise oder ähm, stumm noch, ist, weiß ich nicht, <lacht> ob das da einen großen Unterschied macht. Aber ich weiß halt nicht, was was so Aktionen immer bringen sollen, weil in der Mannschaft hilft es ja. eigentlich nie weiter, ähm, bringt immer irgendwo eine, eine gewisse Unruhe rein, ich meine, einem selbst tut es halt auch nicht so gut, weil mir geht es zumindest immer besser, wenn ich irgendwie im Stadion dann äh, meinen Unmut rausgeschrien habe oder so, Und wenn man da halt dann äh, einfach nicht hingeht oder nur leise da sitzt, weiß ich nicht, inwiefern es dem Spiel gut tut. Ja, das
0: sehe ich eh nicht, also ich finde, man muss seine Mannschaft ja auch irgendwie nach vorne peitschen, hatten jetzt irgendwie, das hatte ich gelesen gehabt, unter der Woche oder am Montag, glaube ich schon, ein äh, Zusammentreffen mit der Vereinsführung. Jetzt habe ich bei da soll es äh, irgendwie Ergebnisse ge gegeben haben. Dann habe ich gesehen, dass ähm, anscheinend Schmidt wackeln würde und Jürg Schmatke in den Startlöchern steht. Weiß ich auch nichts genaueres. Habe ich nur in den Überschriften gelesen. Äh, wollte ich mich jetzt noch nicht so unbedingt reinlesen. Wobei ich finde, jetzt zum zweiten Mal den Trainer zu wechseln in der Saison, das fände ich sehr mutig von den Wolfsburgern. Ähm, Gerade auch mit dem Hinblick, dass man halt trotz allem noch auf Rang 13 steht und mit vier Punkten über dem Strich. Ne? Ja,
1: Wolfsburg ist halt äh, in letzter Zeit wirklich ein Chaosverein geworden, kann man einfach nur so sagen. Ob man jetzt den Trainer nochmal wirklich wechselt oder ob es nur eine mediale Spekulation ist, kann man denke ich noch gar nicht einschätzen. Da muss man einfach warten, was sich jetzt so in nächster Zeit ergeben wird. Mhm. Aber ich glaube, gut tun wird es ihnen auf keinen Fall.
0: Ja, zu den Bayern brauchen wir eigentlich nicht viel sagen, oder? Also haben diese Woche in der China Champions League gespielt, haben letzte Woche gegen Schalke gewonnen bei einem sehr attraktiven Spiel, wie ich fand.
1: Ja, war auf jeden Fall sehr ansehnlich, äh, schöner Offensivfußball von beiden Seiten ja. dabei. Ich glaube, die Erwartungshaltung bei den Bayern ist klar, ohne drei Punkte ähm, geht da gar nichts. Aber also glaub, vielleicht gibt es ja auch eine Überraschung und man spielt nur 1-1 oder 0-0, vielleicht erwischen die Bayern einen schlechten Tag man weiß es nicht. Ja. Aber ich denke schon, dass Bayern da klar als Sieger hervorgehen wird.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, das wird äh, nicht wirklich Spannendes es würde aber den Abstiegskampf und einige spannender machen jetzt nehmen wir einfach mal an, dass Mainz gewinnen würde am Freitag, dann äh, hat äh, Wolfsburg ordentlich äh, Druck hintendran. also da muss eigentlich mindestens ein Punkt gehen gegen Bayern ist es natürlich äh, umso schwieriger natürlich
1: ja, natürlich, also ich glaube Wolfsburg hat nach dem Spieltag nochmal immens mehr Druck äh, Stuttgart spielt glaube ich gegen Augsburg dann ja. Äh, kommen wir ja später nochmal dazu, aber ist auch kein Gegner, gegen den Stuttgart nicht gewinnen kann, sage ich mal. Also ich glaube, Wolfsburg kann da ordentlich abrutschen an dem Spiel. Ja, ist
0: auswärts deswegen äh, beim VfB immer ein bisschen schwierig. Naja. Ja, wer weiß. Ähm, HSV gegen Bayern für Leverkusen. Ja, Leverkusen hat gezeigt, dass man auch gegen schlechtere Gegner verlieren kann, aber kann man denn auch gegen deutlich schlechtere Gegner verlieren?
1: Ja, kann man sicher. <lacht> Aber ähm, ja, ich denke, Leverkusen hat äh, jetzt gegen Berlin so ein bisschen mal ja den den Wachruf bekommen und wird jetzt sich jetzt denke ich nochmal gesammelt haben, wieder konzentrierter ins Spiel gehen als gegen die Hertha und sich da auf jeden Fall was vorgenommen haben, weil normalerweise muss Leverkusen bei dem Anspruch, den sie haben gegen Berlin gewinnen. Haben sie jetzt die Punkte liegen lassen, jetzt müssen sie sie auf jeden Fall wieder reinholen und die sicheren, in Anführungszeichen, sicheren Punkte gegen Hamburg, denke ich, auch wieder mitnehmen. Also muss die Leistungssteigerung auf jeden Fall da sein. Und ich denke, da ist auch klar der Anspruch von Leverkusen, da das Spiel zu gewinnen. Ja, ja gehen
0: wir nochmal zurück auf dieses Spiel Leverkusen gegen Hertha. Ich glaube, das war auch so ein bisschen dem geschuldet, dass Leverkusen eben nicht so gut in die Partie gekommen ist, weil sie halten Leon Bailey in Wendell, von Anfang an draußen gelassen haben, weil es halt ein sehr, sehr anstrengendes Pokalspiel war gegen Werder Bremen und man deswegen gesagt hatte, vielleicht schont man die lieber. Da merkt man halt, dass Leverkusen so dreifach Dreifachbelastung eigentlich nicht bereit ist, wenn du dann halt unter der Woche ein sehr, sehr anstrengendes Pokalspiel hast und dann eben in die Richtung Bundesliga dann wieder gehst und da dann mit einer, in Anführungszeichen, b 11 antreten musst. Das dann eben verliert gegen Hertha. Da ist vielleicht ganz gut, dass sie dieses Jahr nicht international spielen und eben nur die ähm, ja, den DFB-Pokal als zusätzlichen Wettbewerb haben, aber da müssen sie halt für nächstes Jahr was machen, wenn sie das internationale Geschäft erreichen.
1: ja. Sagen wir ja immer wieder, also es gibt äh, wenige Mannschaften oder ich glaube nur eine Mannschaft in der Bundesliga, die die Dreifachbelastung wirklich äh, einfach so wegstecken, da keine ja. Einbußen ähm, auf der Strecke bleiben, aber wenn die Spiele wirklich so fertig waren durch das Pokalspiel, dann war es auf jeden Fall meiner Meinung nach die richtige ähm, Entscheidung, die zu schonen, ähm, weil man, man hat zwar dieses Spiel verloren, man hat die drei Punkte ähm, halt an die Hertha gegeben, aber trotzdem vielleicht auch eine langwierigere Verletzung der Spieler äh, außen vorgenommen, eben dass man sie erstmal okay. geschont hat. Ähm, ist, denke ich, da ein Stück wichtiger, äh, mal ein Spiel aus der Hand zu geben, anstatt dann wirklich auf jemand auch ein halbes Jahr äh, verzichten zu müssen.
0: Was ist so dein Tipp, wo schlägt so für dich der Zeiger hin, Richtung Hamburg oder Richtung Leverkusen?
1: Ähm, ja, kommt für mich auch so ein bisschen drauf an, wie Hamburg in die Partie kommt. Die können sehr gute Spiele zeigen, können teilweise auch Offensivfußball spielen. Aber wenn Leverkusen die Leistung abruft, die sie normalerweise bringen, dann denke ich, geht der Zeiger da klar Richtung Leverkusen.
0: Kommen wir zu einem direkten Abstiegsduell. Das ist der SC Freiburg gegen Werder Bremen. Freiburg ja die, ja... Eigentlich ein Abstiegskandidat, aber trotzdem, äh, trotz allem die beste Ausgangslage momentan da im Keller. Äh, der Keller geht ja momentan, wenn man es jetzt wirklich so weit nehmen möchte, bis Rang 12, bis zum SC Freiburg. Die haben mal halt noch 25 Punkte, Hertha wäre halt ein bisschen zu weit gegriffen, die haben mal halt 30. Ähm, die sind schon, äh, die gucken dann doch lieber eher nach oben. So traurig es eigentlich ist, dass die Liga, also so spannend es eigentlich ist, dass die Liga wirklich so nah zusammen ist. Ähm, dass ja. du da wirklich äh, fällt, dann immer wieder auf mit einem Blick auf die Tabelle.
1: Ja, man, man hat den, den Knick zwischen, ja. ähm, also man hat dieses Jahr einfach kein Mittelfeld irgendwie drin. Da, da geht es entweder nach oben oder nach unten. Genau. So, so Mittelmaß-Mannschaften äh, gibt es eigentlich gar nicht die Saison. Tut der Spannung aber auch relativ gut, bin ich der Meinung.
0: Ja. Ja, und Freiburg ist eben so der Knick, wo es dann nach unten geht, tendenziell. Und da haben wir den. SV Werder als Gegner und Bremen ist momentan für mich die beste Mannschaft im Abstiegskampf, weil sie es am ehrlichsten annehmen, weil sie es wahrscheinlich sogar am besten können, weil sie es mit dem HSV auch jedes Jahr spielen, der HSV nur nie so richtig auf die Reihe kriegt, Bremen aber immer wieder.
1: Ja, es ist mal wieder eine Bremer Rückrunde, würde ich da sagen. Also sie haben jetzt wirklich gezeigt, was sie, was sie auch können. Ähm, es sind keine schlechten Spiele da, dabei. Man hat äh, gegen Leverkusen im Pokal ein Wahnsinnsspiel gezeigt mit Kampf und Ehrgeiz. Und ich denke, da sind einfach die Ziele bei Bremen auch klar gesteckt. Man man muss ja jetzt auch zeigen, was man eigentlich kann. Man muss die Spiele gewinnen, sich die Punkte holen gegen die direkten Gegner. Äh, hat man bisher ja auch ganz gut gemacht. Ja. Und ich denke, Bremen hat da wirklich eine, eine sehr gute Ausgangslage sich auch geschaffen.
0: Also ich sehe Bremen auch momentan nicht, äh, ich sehe die momentan an allen vorbeischießen wenn die das jetzt gegen Freiburg gewinnen, sind sie an Freiburg nah dran. Nee, sind sie sogar vorbei an Freiburg, dann, hat, sogar vorbei, dann sind ja. sie sogar vorbei. Ähm, deswegen, das wäre so der Punkt für mich, wo ich sage, okay, wenn Bremen das jetzt gewinnt und sich danach keine groben Schnitzer mehr leistet, dann dürfte es eigentlich durch sein. Also sie spielen, ich glaube, sie spielen noch gegen Stuttgart, ich glaube, sie spielen noch gegen Mainz, dabei bin ich mir aber nicht sicher, sie spielen auf jeden Fall noch gegen HSV, also das ist wenn die das jetzt gewinnen, dann sind sie durch.
1: Ja, also wenn wenn die Mannschaften hinten dran, äh, sage ich jetzt mal Mainz, Hamburg, äh, Köln, wenn die die Punkte ja. auf jeden Fall liegen lassen, dann ist man da schon einen sehr, sehr großen Schritt äh, Richtung Klassenerhalt gegangen. Ob sie dann wirklich komplett raus sind aus dem Abstiegskampf, würde ich ja an dem Spieltag einfach noch nicht unterschreiben. Äh, wenn man jetzt gegen Freiburg gewinnt, steht man mit 26 Punkten da, ist jetzt nicht so wenig. Ähm, kommt darauf an halt auch, wie wie die Mannschaften vorne dran spielen, ähm, ob man da wirklich auf den zwölften Platz springen kann von der 15 aus. Aber Hertha hat es wirklich in der Hand, da einen, einen sehr großen Sprung in Richtung Klassenerhalt zu schaffen.
0: Kommen wir zu unserem geliebten 18. Den ersten FC Köln hat jetzt zuletzt mal wieder zwei Spiele verloren. Gegen Dortmund und dann noch gegen Frankfurt. Gegen Dortmund, da sind wir uns einig, das war ein bisschen unverdient, da hätten wir den, oder hätte man den Punkt auch Köln zugesprochen. Gegen Frankfurt, das war nochmal so eine richtige Klatsche.
1: Ja, das war so ein bisschen das Zurückfallen in das alte ja. Muster, also in den in diesen neun Minuten war ja wirklich jeder Schuss von Frankfurt äh, irgendwie im Tor, warum auch immer man in zehn Minuten da so einbricht und äh, Frankfurt da so das Spiel übernehmen lässt, ist leider passiert, äh, man hat danach versucht, äh, das Ganze nochmal zu machen, man hat die Chancen auch gehabt teilweise noch mal ranzukommen. Die Tore sind vorne halt einfach nicht gefallen. Ja.
0: Ähm,
1: denke ich, ist aber auch irgendwo klar, wenn man äh, in neun Minuten da mit drei Toren auf einmal in Rückstand ist, dass es dann so ein bisschen im Kopf äh, festhängt. Man versucht es auf Torschel, komm raus, kriegt vorne dann den Ball nicht rein. Also war schade für Köln, sage ich, war denke ich aber auch eine gewisse Klasse von Frankfurt, die damit reingespielt hat. Die haben im Moment einfach einen, einen tierischen Lauf für ihre Verhältnisse, sind jetzt Vierter oben, meiner Meinung nach komplett ähm, über dem Saisonziel von Frankfurt, die sich stecken Fall. hätten müssen, hinaus. Und ähm, ja, ich denke, als Köln kann man auch mal gegen Frankfurt so verlieren. Cool. Zumindest im Moment in der Form
0: Ja, also ich äh, habe das Spiel ja nicht gesehen Ich habe äh, auf Amazon Music gehört Auf der Fahrt nach Kirchheim Wo ich mit äh, Sean war von Sport Köln äh, Beim Basketball Und Ja, wenn du das dann mit dem Kölner hörst Dann ist er natürlich sehr deprimiert Also wir hatten, sind glaube ich eingestiegen Da stand es sogar noch 0-0 Oder stand gerade 1-0 Irgendwie sowas und ja dann ging es natürlich richtig los. Dann kam der Elfmeter für Terodde. Den hat er dann reingemacht. Da hat er sich schon gefreut, dass er jetzt wieder einen Punkt mitnehmen. Ja, und dann haben sie natürlich auf den Arsch bekommen. Er war dann auch ziemlich deprimiert. Und das dann natürlich nochmal mit einem Fan zu hören, wo ich dann gesagt habe, naja, gegen Frankfurt hast du ja jetzt wirklich Chancen ausgerechnet. Ich meine, dass sie da letzte Woche gegen, äh, sich gegen Augsburg äh, ja, so verloren haben, das war doch eher ein Ausrutscher. Ja, und dann sagt er, ja, aber... Ja, die, den Punkt hätte ich schon gern mitgenommen, aber naja, ja.
1: Ja, es, es waren halt wirklich diese zehn Minuten, äh, warum auch immer man da so eingebrochen ist. Ähm, Terodde hat ja in der 56. Per Elver den Ausgleich gemacht und vielleicht war es dann auch in den, in den Köpfen der Kölner so ein bisschen dieses Verlorengehen in ein, ja, eben in diese Rettung von wegen, ja, wir haben jetzt das Unentschieden äh, gemacht, mal gucken, was jetzt passiert. Hm. Frankfurt hat das Ganze halt natürlich dann äh, an sich gerissen, wenn man zwei Minuten später wieder die Führung erzielt. Ähm, ja, sie haben dann einfach ein bisschen die Muskeln spielen lassen, sage ich, schon gesagt, naja, ähm, wenn, wenn ihr jetzt äh, hier aufspielen wollt, dann zeigen wir euch, wo es lang geht so ein bisschen. Hat mich aber... Gefreut auch für Marco Russ, dass er sein Tor endlich mal machen konnte.
0: Ja, mich auch. Also war auch äh, Frankfurt hat generell eine sehr runde Leistung gezeigt. Äh, Marius Wolf, den beobachte ich immer so still und heimlich. Ist eigentlich kein Spieler, der groß auffällt. Er macht zwar die Vorlagen, macht hin und wieder mal ein Tor, ist aber kein Spieler, der sich jetzt einfach groß in Szene setzt oder der von den Medien groß in Szene gesetzt wird. Also wenn du den Vorbericht siehst zu so Eintracht Frankfurt, dann geht es immer über Kovac, dann geht's über Haller, dann geht es über Boateng, Marius Wolf wird da relativ wenig äh, ja, beleuchtet, wobei ich finde, dass er einer der Spieler ist, die Frankfurt wirklich weiterbringt momentan. Deswegen auch die Verpflichtung, dass Marius Wolf jetzt fest von Hannover 96 gekommen ist, also dass die ihn jetzt fest verpflichtet haben, ich glaube Kaufoption gezogen, irgendwie sowas, äh, Goldwert wurde aber wenig zelebriert in den Medien, was eigentlich ziemlich schade ist, weil du die Leistung von ihm einfach damit extrem schmälerst, weil du eben nicht drüber berichtest.
1: Ja, ich, ich finde es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man so einen äh, stillen Leistungsträger in seinen Reihen hat. Wenn Spieler werden heutzutage viel zu schnell auf ein Level gehoben und äh, über den Klee hinaus gelobt, äh, man hat es oft genug gesehen, dass es den Spielern dann nicht gut tut ja. und vielleicht ist es auch wirklich gewollt, dass man ihn halt so ruhig hält. Wie schnell wird dann ein FC Bayern oder von mir aus auch äh, Schalke oder international eine Mannschaft, die mit ähm, ja eben regelmäßiger internationaler Erfahrung locken kann, dann aufmerksam und zack ist der Spieler wieder weg. Aber also ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn Spieler da so ein bisschen ruhig gehalten werden und nicht medial so ausgebreitet sind.
0: Ja, ist natürlich recht. Äh, kommen wir noch auf Hannover 96, den Gegner vom FC Köln bei der Partie, wo wir eigentlich gerade sind. Äh, Wobei wir jetzt schon viel über Eintracht Frankfurt gesprochen haben. Die aber erst am äh, Sonntag... Ach nee die spielen erst am Montag, genau. Genau, ja, ähm, am Montag. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, Hannover, letzte Woche gegen äh, Freiburg gewonnen. Ja... Ob das jetzt verdient war oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Dafür musst du 90 Minuten sehen, finde ich. Aber gegen Freiburg zu gewinnen ist ja anfangs auch mal nicht so schlecht. Schafft auch nicht jeder.
1: Ja, Freiburg ist so ein bisschen die die Angstmannschaft der Liga. Halt
0: ja, ist halt die Wundertüte. Du weißt ja. nie so richtig, ob mit wie vielen Punkten du da rausgehst. Ja,
1: weil man nie weiß, was für einen Tag Freiburg ja. erwischt. Da
0: kannst du 3-0 gewinnen, da kannst
1: du aber auch 3-0 verlieren.
0: Ja, ansonsten ist auch Hannover keine Konstante, die sie am Anfang der Saison waren. Ich habe äh, unter dem Tabellenbild äh, vom S -S -S Montag habe ich gelesen, äh, ja, bin zufrieden mit Platz 9, hätte aber auch Erster sein können. Äh, wo ich mir denke, okay, wenn in Hannover schon die Ansprüche zählen, dann... <lacht> noch nochmal neun Plätze nach unten, starte von der zweiten Liga neu und vielleicht werden sie dann nochmal, Me also Zweitligameister. Äh, Habe ich nicht so ganz verstanden, was also der Anspruch war, aber äh, ganz klar übergegriffen. Ich glaube, mit Platz 9 als Aufsteiger, äh, Hauptsache weg vom, Absch äh, vom Abstieg, die ja, sind vollkommen so zufrieden. Sein. Vollkommen Finde zufrieden.
1: Ja, man, man hat natürlich zu Anfang der Saison eine überragende Leistung gezeigt für einen Aufsteiger. Ja. Ähm, war da schnell mit oben drin, aber eben da es so eng ist, ist man auch schnell wieder unten mit drin und ich denke, Hannover steht jetzt mit 31 Punkten ähm, sehr, sehr, sehr gut da für die Verhältnisse, die sie haben, für die Möglichkeiten, die sie vom Kader her haben, gerade erst aufgestiegen, jetzt ist man 11 Punkte vom Relegationsplatz weg, ähm, ist 14 Punkte vom direkten Abstiegsplatz weg, also ich denke, da kann man mehr als zufrieden sein in Hannover.
0: Das sehe ich genauso, also selbst wenn du jetzt nur drei Punkte holst, dann hast du Glück gehabt, dass du vielleicht irgendwie in Europa landest. Aber wenn wir ehrlich sind, die ersten sechs, die da momentan drinne stehen, die würde ich momentan auch einfach so unterschreiben. Mit Frankfurt hast du nochmal so diese experimentelle Mannschaft drinne. Bei Leipzig glaube ich, dass die es nächstes Jahr nochmal besser machen werden. Nicht unbedingt, dass sie in die Endrunde in der Champions League gehen. Äh, warten wir auch mal ab, was die jetzt in Europa League reißen. Aber die ersten sechs sind für mich so, wie sie sind, unterschrieben. Vielleicht rückt doch mal Hoffenheim rein. Gladbach würde ich es jetzt auch nicht äh, wenig gönnen, weil ich glaube, dass sie es auch schaffen könnten, sich in Europa zu etablieren. Aber an sich. ja
1: muss man halt vorher die Leistungen für bringen.
0: Ne? Ja, da sind wir also auch gleich. Im Moment
1: ist ja schon wirklich ähm, auch sehr gerecht verteilt die Plätze dort oben.
0: Ja. Genau, also wenn Hannover das dann schafft, dann wäre es natürlich schön, als Aufsteiger da reinzulanden, aber ich glaube... Bleiben wir realistisch. Die Anforderung und, sollte es nicht sein. Genau. Also der
1: Anspruch Europa sollte man da, denke ich, nicht stellen. Vielleicht, wenn man sich mal drei, vier Jahre wirklich äh, über das Mittelfeld da hoch reingearbeitet hat und dann kann man sagen, okay gut, äh, wir sind jetzt drei Jahre hintereinander, siebter, achter, vielleicht auch mal sechster geworden, ja. ähm, dass man dann den Anspruch stellt, schon weiter nach oben zu gehen.
0: Ja, so eine schöne, langsame Entwicklung, wie es auch der SCFC Köln gemacht hat die sich ja auch über Platz 10, Platz 9, Platz 8 immer wieder rangetastet haben und dann halt eben letztes Jahr diesen großen Coup gelandet haben, ja. eben reinzukommen. Welche Mannschaften aber ganz klar den Anspruch Europa haben, sind Schalke 04 und auch die TSG 1899 Hoffenheim. Der man einfach auch nachsagt, mit Julian Nagelsmann musst du eigentlich international spielen, auch mit dem Kader, den du hast, musst du international spielen. Momentan aber auch im Negativtrend sind, konnten sich letzte Woche zwar mal wieder drei Punkte erhaschen gegen Mainz, aber trotz allem geht es zu weit nach unten eigentlich. Und auch bei ja, Schalke. Man, man spielt einfach zu unkonstant. Ja, und auch bei Schalke genau dasselbe, zu unkonstant. Schade eigentlich. Also gegen Bayern ja, kannst kann du verlieren. Gegen Bayern kannst du verlieren. Sie haben sich auch nicht abschießen lassen oder haben sich nur hineingestellt. Es war wirklich eine sehr ansehnliche Partie gegen Bayern-München. Und ich sag mal, macht Fährmann da jetzt mal keine Fehler, was aber auch menschlich ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Fährmann deswegen jetzt ein Roman Bürki 2.0 ist. Weil das trotz allem gut macht, ja. Aber. Ja, ja es dann ist Ordnung, ärgerlich. Das
1: ist in der Partie, in der ja. Situation so passiert ist, aber dagegen kannst du nichts machen. Also der, der Fehler schleicht sich an wann er will, es sind alles nur Menschen, die da auf dem Platz stehen. Eben. Ich denke, Schalke hat gekämpft, äh, hat man gesehen, sie haben wirklich auch eine sehr gute Leistung gezeigt, wie du gesagt hast. Und ich denke, mit einem 2-1 gegen die Bayern muss man sich da auf keinen Fall verstecken.
0: Ja, also das ist eine sehr schwierige Partie, finde ich. Um sie jetzt einzuschätzen, weil ich sowohl es zutraue, sich nach der Niederlage gegen Bayern einfach zu fangen und stark aufzuspielen gegen Hoffenheim, eine sehr gute Leistung zu zeigen. Allerdings glaube ich auch, dass Hoffenheim jetzt nicht mit einem sehr geringen Anspruch nach Gelsenkirchen reist, sehr schwierig aus meinen Augen.
1: Ja, kann kann auch wieder die Partie des Spieltags werden. Also ich denke, da werden äh, beide Mannschaften klar auf Sieg spielen, weil wie wie gesagt, die Anforderungen da sind, dass man einfach da oben wieder mehr mit reinrücken muss. Schalke hat sich so ein bisschen wieder den Druck machen lassen, als man Zweiter, Dritter war. Ob man sich jetzt als Bayernjäger etablieren kann, da wurde wieder sehr viel medial spekuliert, da wurden viele viele Berichte gebracht, viele Themen sind aufgekommen, die man einfach in der Hinrunde ein bisschen ruhig gehalten hat, ja. ohne großes Medienaufsehen. Also denke ich, ist da wieder ein bisschen Unruhe mit reingekommen. Hoffenheim ist so ein bisschen ein Wackelkandidat, da weiß man auch nie im Moment, ob sie die Leistung bringen oder nicht. Äh, beide müssen, weil sie einfach oben mitspielen wollen und beide haben, denke ich, auch die Offensivqualität, dass man da was reißen kann.
0: Ja, denke ich auch. Also ich, wie gesagt, ich traue es beiden zu und wenn ich jetzt tippen würde, einfach weil ich so von diesem, äh, weil ich immer wieder gerne auf den Underdog tippe, glaube ich, dass Hoffenheim da vielleicht ähm, was reißen wird.
1: Ja, ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Ja. Also es kann äh, 3-0 für Schalke ausgehen, es kann äh, 3-0 für Hoffenheim ausgehen, man kann ein sehr enges Spiel haben, äh, dass eine Mannschaft mit einem glücklichen Tor nur gewinnt. Also ich denke, in der Partie ist alles drin. Da kommt es beim Tippen wirklich äh, auf Glück drauf an
0: und auf die Tagesform. Ja. Ja, Tagesform haben wir auch am Sonntag. Zwei Spiele noch, wo es auch sehr Tagesformabhängig ist, finde ich. Der FC Augsburg trifft auf den VfB Stuttgart. Ja, wenn man den VfB empfängt diese Saison, sind es eigentlich sichere drei Punkte. Glaube ich auch ja, in diesem Spiel. die sind auswärts nicht so stark, ne? Nee, äh, zwei Punkte bisher.
1: Ja, ich, so, so von der reinen... Ähm Papierform her, sag ich mal, wenn, wenn man beide Mannschaften wirklich nur in der Partie ohne Leistung vorher ähm, ein, einfach nur sich die Partie anschaut, hätte ich Anfang der Saison gedacht, dass sie tabellarisch näher zusammen sind. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Augsburg spielt eine sehr gute Saison, auf jeden Fall, äh, mit äh, Gregoric vorne drin. Auf jeden Mega Fall. Mega Verpflichtung. Auf jeden Fall. Und da funktioniert einfach das Team bei denen, also die, die können nicht viel falsch machen, weil man einfach füreinander kämpft, man kämpft miteinander. Ähm, Stuttgart muss den Kampf, denke ich, aber auch jetzt so ein bisschen annehmen, ähm, hat großen Kampf gezeigt am vergangenen Wochenende gegen Gladbach. Also die Stuttgarter können es auch, sage ich mal, und ich denke wirklich, dass Stuttgart aber auch beim, beim FC Augsburg da was reißen kann.
0: Ja, Augsburg ist immer so ein äh, ja vom von VfB, so empfehle ich es zumindest, einfach weil ich mehr schlechte Erinnerungen an Augsburg habe als gute. Also wenn ich so an vergangene Augsburg-Spiele zurückdenke, dann bleiben mir eigentlich immer nur enttäuschende Niederlagen hängen. Ähm, ja, anders, wenn ich jetzt äh, an Stuttgart gegen Gladbach denke, dann denke ich an dieses, ich glaube, 7-1 war das damals.
1: Ja, das, das hat meinen Kopf verdrängt. Das ja. <lacht>
0: Dann denke ich an sowas, aber Augsburg, da bleibt wirklich nichts Positives hängen. Deswegen glaube ich auch einfach so von der Form her und auch einfach vom Auftreten beider Mannschaften, denke ich, dass der VfB Stuttgart das, da drei Punkte liegen lässt. Sie können mich gerne eines Besseren belehren, bin ich total für offen. Wobei ich glaube, dass sie extreme Schwierigkeiten haben werden mit Gregoritsch. Mit Daniel Bayer, der auch eine Super-Partie gespielt hat am letzten Wochenende. Das, das wird sehr schwierig. Ja. Also.
1: Ja, aber wie du sagst, man hat meistens schlechte Erinnerungen an den FC Augsburg, geht mir da nicht ja. anders. Aber ich denke, das rührt so ein bisschen davon her, dass man einfach Augsburg oft in der Underdog-Rolle sieht. Und wenn man dann so ja, schnell genau. verliert, dann denkt man sich, immer, oh, wie kann man denn nur gegen Augsburg verlieren, obwohl die eigentlich jetzt konstant über die letzten Jahre immer wieder die Großen auch geärgert haben. Also die sind da so ein bisschen ähm, immer in der unterschätzten Rolle, sage ich mal. Da bleiben dann eben die negativen Sachen eher hängen als die positiven. Ja, klar.
0: Also ich habe ja auch Augsburg eigentlich als Abstiegskandidat getippt. Für mich waren ja vor der Saison die beiden Abstiegs. Ja, beiden Absteiger waren für mich Stuttgart und Augsburg. Wer da welchen Platz belegt, ist ja egal. Für mich waren das die beiden Mannschaften, die absteigen werden. Jetzt ist es natürlich anders gekommen mit Hamburg und Köln, die ja momentan da unten drin stehen. Und Augsburg hat halt alle überrascht, also ich glaube, ich kenne keine Experten-Tabelle von Sky, Kicker oder sonst was, wo der FCA nicht mindestens auf dem Relegationsplatz stand, einfach weil man, weil sie nicht viel eingekauft haben. Mit dem Gregoritsch hast du gedacht, naja, da kommt jetzt einer vom HSV, uh, Relegation, hallo. Der hat
1: es jetzt auch nicht besser gemacht, die ich, letzte Runde gesagt. Genau,
0: ähm. Und da haben halt viele, glaube ich, gedacht, dass sie haben Augsburg sehr wenig zugetraut, Manuel Baum hat sehr, sehr viel draus gemacht, Respekt dafür, also dass, dass du so eine Mannschaft daraus formst, aus einem, ja, eigentlich Abstiegskandidaten. Und ich glaube, das ist auch wieder sowas, du kannst eben auch aus wenig Geld, aus wenig Transferen eben auch mal einen siebten Platz erreichen. Und das ist äh, Ja, wenn die gut. Teamleistung stimmt, das genau.
1: ist auf jeden Fall. Also da wirklich auch äh, Respekt an das Augsburger Team, man, man hält sich relativ ruhig, was die Medien angeht, man hat da eine Ruhe drin, vertraut auf die Mannschaft, äh, ja. hat da ganz wenig Diskussionen mit drin, sowas bringt immer Unruhe und ist einfach wirklich eine überraschende, aber eine, eine Top-Leistung von denen.
0: So, letzte Sonntagspartie, aber nicht die letzte Partie in diesem Spieltag, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund, die beiden Borussen gegeneinander. Ja, äh, ist er oh. deine Partie?
1: Ja, leider. Also ich rechne äh, mir da aus Gladbacher Sicht wenig Chancen aus. Ähm, gut, vielleicht wenn man den Herr Kramer äh, einfach in der Kabine lässt, kann man vielleicht auf ein 0-0 hoffen. Ähm, aber ich sehe da Dortmund klar in der Favoritenrolle. Die haben einfach die besseren Spiele gezeigt, ja. einfach die besseren Mannschaftsleistungen auch gezeigt. Gladbach ist auf jeden Fall auf dem Negativtrend. Ähm, ich glaube, die letzten sieben äh, Spiele aus zehn verloren, ähm, da kommt relativ wenig ähm, Sinn, Trainerwechsel im Gespräch, da kommt im Moment eine richtige Unruhe. Ach, sind ja schon so weit? Also ich ja, also, komme das ja nicht so mit. Ideal wird da viel diskutiert, ähm, ob Hacking noch der richtige ist. So vom okay. Verein kommt natürlich wie immer wenig. Da hält man sich Gott sei Dank immer relativ ruhig und macht da keine Bekenntnisse, keine Aussagen zu irgendetwas. Finde ich immer eine ganz gute Lösung, dass man das da einfach dann ähm, so lange intern lässt, bis wirklich eine Entscheidung getroffen ist. Mhm. Ähm, aber in Gladbach kommt eigentlich in letzter Zeit wirklich nichts vom Fußballerischen her, was einen da positiv stimmen sollte. Die, die Spiele sind relativ ansehnlich, also man bemüht sich im Kampf nach vorne, aber es ist halt wie gesagt einfach ein Kampf, ohne dass man da vorne irgendwelche großen Chancen kreiert. Wenn sie einem dann mal zufallen, dann wird entweder überhastet abgeschlossen oder ein total unnötiger Pass nochmal gespielt. Also es fehlt einfach wirklich an einem Stürmer vorne, der die Tore einfach mal macht.
0: Ja, Ich glaube, es fehlt einfach so ein bisschen auch an der Präzision. Also ich war ja ähm, am Sonntag im Stadion gegen Stuttgart. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also hätte Gladbach das Spiel da gedreht äh, im, am, zum Ende der ersten Halbzeit oder ich glaube, das war so Mitte, äh, Mitte der ersten Halbzeit, so zwischen 25 30 Minute hätten sie da jetzt angefangen, das 1 zu 1 zu schießen und dann später noch das äh, 2 1 zu 2. Dann wäre das vollkommen verdient gewesen, ehrlich gesagt, weil sie einfach die besseren Chancen hatten. Sie haben über weite Strecken auch gute Chancen kreiert, sie haben sie halt nur nicht reingebracht. Also es lag jetzt auch nicht daran, dass ein Zieler überragend stark gehalten hat, was er natürlich auch zwischendrin mal getan hat, aber an sich waren das eigentlich Chancen, die der da das reinmachen müssen.
1: Ja, es war wie so oft einfach ein Stuttgarter Fuß dazwischen. Ähm, die Stuttgarter haben sehr gut verteidigt, haben die Räume schön zugestellt, haben die wichtigen Männer auch mal gedoppelt, wenn es sein musste. Also von Stuttgart Stuttgarter wirklich ein, eine, eine sehr gute Leistung äh, in der Verteidigung. Sie haben den Kampf da eindeutig angenommen, ähm, haben sich auch nicht nur hinten reingestellt. Also da kam auch wirklich schon äh, früh die Attacke, früh das Pressing und ja, wenn man so gegen eine Mannschaft wie Mönchengladbach gewinnen kann, dann denke ich, hat man es verdient, weil dann bei Gladbach einfach die Ideen und die Kreativität gefehlt haben, sich gegen sowas zu wehren.
0: Ja, genau. Also das habe ich ja dir auch während des Spiels geschrieben, wir haben ja so ein bisschen äh, hin und her getickert. Ja, da hat es zwischenzeitlich auch, äh, es gab ja wirklich Phasen, die sehr unkreativ war also auch sehr unansehnlich unkreativ waren, von Borussia Mönchengladbach, weil sich Stuttgart nicht unbedingt den Aggressiv finden reingestellt hat mit elf Mann auf die Torlinie und oder um den 16er rum und jetzt spielen wir Handball oder so so war jetzt nicht aber ich glaube einfach, dass bei Gladbach die haben es einfach nicht geschafft da irgendwie reinzukommen in die Räume einen langen Ball oder einen Chipball irgendwie mal hinter die Abwehr zu spielen oder einfach mal in, in das Gewusel reinzuspielen ähm, da hat es einfach gefehlt und dann ist es einfach, ja, dann schafft man das halt einfach nicht.
1: Ja, man hat die die wichtige Sekunde zum Abspiel, hat man einfach verpasst. Und da kann wirklich schon ein Zehntel der Sekunde, äh, kann entscheiden, ob da jetzt noch ein Stuttgarter mit dem Fuß drankommt, den Ball so abfälscht, dass der Pass nicht mehr ankommt. War einfach kein gutes Spiel nach vorne, sage ich Man hat die Chancen kreiert, aber man hat nichts wirklich draus gemacht. Und dann bringen einem
0: so Chancen leider auch wenig. Was auch nicht unbedingt verdient war, war wohl, das habe ich leider nicht gesehen, das Spiel das Spiel Hamburg gegen äh, Dortmund. Der HSV 2-0 verloren gegen den BVB an sich. Vom Ergebnis her ein normales Ergebnis, wenn du die beiden Mannschaften auf dem Papier hast. Aber es war wohl sehr unverdient. Also sowohl die Dortmunder Fans waren da sehr wehmütig, was ich so in den Kommentaren gelesen habe. Und die HSV-Fans haben gesagt, naja... Also klar, wenn du solche Chancen nicht reinmachst und der HSV hatte eine Vielzahl an Chancen, dann ist es verdient so zu verlieren, aber wenn man sich den Spielverlauf anschaut, dann war es doch sehr unverdient
1: ich habe, glaube ich, die letzten 20 Minuten gesehen oder auch von mir aus 25 Minuten. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich reingeschalten habe. Auf jeden Fall war Hamburg wirklich am Drücker. Man, man hat da gesehen, dass die Mannschaft wirklich auch attraktiven Angriffsfußball spielen kann. Ähm, weshalb ich die jetzt auch ähm, in ihrer Partie ähm, gegen Leverkusen da so ein bisschen ähm, mehr eingeschätzt habe, als ich eigentlich von ihnen halte. Ähm, die haben wirklich super mit dagegen gehalten in den in den letzten in der letzten Viertelstunde ging das Spiel eigentlich ausschließlich aufs Dortmunder Tor wenn Dortmund mal rauskam hat man ähm, hinter der Mittellinie relativ schnell den Ball wieder verloren und dann ging es wirklich auch wieder nur auf diese äh, eine Seite Richtung Dortmunder Tor ähm, wenn man die Sachen nicht macht ähm, ist wie so oft, dann verliert man halt einfach der, der Konter, den Dortmund dann ausgespielt hat zum 2-0, äh, kurz vor Schluss war einfach sauber ausgespielt dass der Pass da so ankommt ist denke ich einfach fußballerische Qualität aber man hätte in Dortmund nicht verlieren müssen als Hamburg ja.
0: So, äh, ja was ist dein äh, wo steht da für dich der Zeiger hin? Gladbach oder Dortmund?
1: Ähm, eher Richtung
0: Dortmund ja. Sehe ich auch so. Kommen wir zum Montagsspiel. Der Überflieger gegen den Flügelverleih. Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Jo.
1: Ja, unser erstes Montagsspiel dieser Saison. Genau.
0: Äh, jetzt mal ganz ehrlich, findest du es schlimm? Montagsspiele? Ähm,
1: ich finde es jetzt aus... aus ähm ja, neutraler Sicht, weil mich beide Mannschaften halt wirklich also aus Fansicht überhaupt nicht so interessieren. Also ich verfolge da weder den einen noch den anderen ähm, mit Leidenschaft oder mit Herz dran. Ich find's nicht so schlecht. Ich meine, man kann Montagabend heimkommen nach der Arbeit, äh, kann sich nochmal ein schönes Bundesligaspiel angucken. Finde ich nicht so schlecht, aber ich denke für die Fans, die wirklich ins Stadion gehen wollen, äh, Gerade auch für Leipzig auswärts, die jetzt auch nicht immer so viele ja. Fans mit dabei haben und jetzt Montagabend kommen wahrscheinlich dann noch weniger. Für ja, die Fans, äh, Leipzig Stadion, hat schon viele Fans scheiße.
0: dabei, ne, also man darf es ihnen jetzt nicht abstreiten. Die haben schon einiges dabei, immer. Sie sind auf jeden Fall nicht die schlechtesten Auswärts. Kommt so ein bisschen drauf an, wo es hingeht. Genau, also <lacht> sie sind schon immer gut dabei, das muss man ihnen wirklich zugute halten. Ähm, ja, also ich finde so grundsätzlich so diese ganze äh, Propaganda, die dagegen gemacht wird, finde ich ein bisschen übertrieben, also für mich ist es, es ist nochmal schön in der Woche am Montagabend Fußball zu sehen, ich finde es auch gut, klar man muss dann vielleicht auch ein bisschen anders terminieren, dass man einfach sagt, die beiden Europaligisten spielen dann halt am Sonntag unter FC Augsburg und der VfB Stuttgart, die halt, ja, überhaupt keinen Sinn haben, dass die jetzt am Sonntag spielen, spielen halt samstags, ja, dass man da die sechs Partien hat. Wir haben ja jetzt am Samstag auch nur fünf. Ja, da fehlt so ein bisschen für mich an der Relation, warum man das jetzt so unbedingt machen musste. Ähm, zumal Frankfurt gegen Leipzig kann halt auch wieder kein Schwein gucken, warum es läuft auf Eurosport -Player.
1: Ja, also also man, mit dem Eurosport-Player. Ja, man hat Sch eigentlich wirklich nichts
0: Ja, schauen. man hat gar nichts davon. Also wir können ein Spiel weniger schauen, noch ein Spiel weniger, ja, weil wir können ja schon den Freitag nicht sehen. Ich weiß auch nicht, wann die DFL oder wann auch Eurosport das einfach merkt. dass ob, Vielleicht sind die Zuschauerzahlen auch so überragend gut, dass sie sagen, naja, es ist schon geil, dass wir das haben, dass wir da dieses Paket anbieten können. Da kenne ich jetzt die Senderzahlen nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne keinen einzigen in meinem Umfeld, der sich einen player geholt hat.
1: Ich kenne auch, glaube ich, ich
0: kenne auch glaube ich, ich, kenn glaub ich keinen Follower, ehrlich gesagt.
1: Also ich kenne ich kenn wirklich ähm, hier vom Umkreis her auch ähm, sehr viele Leute, die sehr Fußballverrückt sind und auch, auch gerade bei mir, ich wohne ja auch nur eine Stunde von Frankfurt entfernt. Ja. Äh, wir haben wahnsinnig viele Eintracht-Fans jetzt hier und kam schon öfter auf das Thema die Woche mit dem Montagsspiel jetzt. Und es waren aber auch wirklich nie dabei, der gesagt hat, ah, ja ich kann das gucken, weil ich einen Eurosport-Player habe. Ja. Ich glaube nicht mal unsere ähm, Fußballvereinskneipe ähm, hat diesen Eurosport-Player geholt, weil sich meiner Meinung nach halt einfach nicht lohnt, für diese paar Spiele dieses Geld noch mal auszugeben.
0: Nee, ich auch. Also
1: wenn man wirklich alle Spiele der Bundesliga jetzt in diesem Jahr sehen will, dann ist man ja pro Monat fast schon wieder auch 50 Euro los. Ja. Irgendwo kann es das meiner Meinung nach halt auch nicht angehen. Also wenn ich 50 Euro zahle, dann würde ich schon gern ähm, das alles. Ganze dann auch wirklich alles in einem Paket haben, wirklich alles sehen können und nicht wieder zig verschiedene Abos abschließen müssen, damit dann alles ja. abgedeckt ist. Also da denke ich, muss man von der DFL ein bisschen ähm, das Ganze beisammenhalten. Sonst ja. hat man in Zukunft zehn Anbieter und... Ähm, kann sich nur ein Spiel am Wochenende anschauen.
0: Lass ja. mal noch mal kurz bei den Anbietern. Ich habe mir sagen lassen von einem sehr, sehr interessierten Follower, so wenn es jetzt um die Fernsehrechte und so weiter geht, der hat jetzt eine E-Mail bekommen von Sky. Ich weiß nicht, ob du die auch bekommen hast. Ich habe sie nicht bekommen. Besonders mein Vater nicht, weil es ja nicht über mich läuft, Sky. Aber da stand wohl drin, dass, da musst du so eine Umfrage machen und die kriegen anscheinend richtig Muffensausen. Weil ja nächstes Jahr auch nur noch Teile der Champions League übertragen werden. Keine Europa League, keine Formel 1 mehr. Dafür soll mehr Golf kommen, mehr Handball. Sie haben dann so ein bisschen aufgelistet, was fürs nächste Jahr geplant ist. Ich glaube, solange du nicht volle Bundesliga zeigst, wird die Abozahl von Sky stetig nach unten gehen. Und ich glaube, die werden nächstes Jahr einen richtigen Knick haben.
1: Ja, mich wundert so ein bisschen warum. Waren, ähm, also scheinbar gibt es da ja ein Problem hinten dran, dass man eben die Formel 1 mit rausnimmt. Natürlich kostet es ein Schweinegeld. Ähm, man verkauft in Anführungszeichen Teile der Bundesliga oder lässt sie halt bei sich ja. aus dem Programm fallen, weil man sie eben nicht mehr kauft. Ähm, dann kommen Sportarten halt mit dazu, die im Einkauf für die Fernsehrechte deutlich billiger sind. Ja. Ähm. Man hat scheinbar das Geld bei Sky nicht mehr dazu, dieses Paket bei sich zusammenzuhalten, warum auch immer. Natürlich wird es immer teurer, ähm, man kann den Preis da, denke ich, dann ein bisschen auch mit anpassen, wenn man eben sagt, okay gut, ich muss jetzt äh, hier 10 Millionen Euro mehr zahlen, damit ich die Fernsehrechte trotzdem trotzdem habe, kann ich über das Abo dann, denke ich, locker wieder reinholen, wenn man das Ganze in Euro oder in Euro teurer macht. Ja. Ähm, da, denke ich, hat man die Abozahlen da gehabt, ähm, ich habe jetzt gelesen, bin ich mir nicht sicher, ob es stimmt oder ob es noch nicht stimmt. Gibt es, glaube ich, noch gar kein Urteil zu, dass man durch den Wegfall der Formel 1 sein sky abo auf jeden Fall auch vorzeitig und fristlos kündigen kann. Ah, oh, okay. Ja, ähm, ob das jetzt so Sinn macht, weiß ich nicht, ähm, weil man eben doch im Moment noch große Teile der Bundesliga dabei hat. Ja. Wird sich, denke ich, in Zukunft aber zeigen. Also ich glaube mal, The Zone ist da nicht sehr uninteressiert dran, die Bundesliga komplett mit ins Programm aufzunehmen. Haben ja auch sonst schon ein relativ breites und ansehnliches Programm. Ja, drin. bei
0: The Zone sehe ich nur ein Problem. Ähm, momentan kostet es ja 999, 10 Euro in dem Dreh. Also ich glaube 10 Euro glatt sogar. Ähm, wenn jetzt die Bundesliga übernehmen, ich habe immer gesagt, naja, wenn The Zone jetzt... Sowas wie der Eurosport-Player macht, wenn sie ein oder zwei Spiele übernehmen, dann wird das vielleicht ein oder zwei Euro teurer. Übernehmen die jetzt eine größere Menge an Bundesligaspielen, dann wird es, glaube ich, sehr heikel, auch mit dem Preis. Her. Und dann bist du meiner Meinung nach ganz schnell bei deinem 20 Euro pro Monat. Einfach nur, weil die Bundesliga mit reinfällt.
1: Ja, die sich meiner Meinung nach dann aber auch wieder ein Stück weit lohnen. Ich meine, du hast die Premier League mit drin, die du sonst in Deutschland kaum bekommst, also ja, klar, Sky, du musst dann ab und zu mal wieder Wiederholungsspiele, wenn den Fußball einen wirklich interessiert und man für 20 Euro ein Komplettpaket bekommt, nur mit Fußball drin, also für mich würde sich das lohnen, ich würde mir das auch für 20 Euro holen, weil Sky kostet auch 20, 30 Euro, ja, ja, aber im jetzt, ne, je wenn es jetzt, jetzt
0: einfach nur ein größeres Paket Bundesligaspiele ist, nicht alle Bundesligaspiele, das wird der Zone niemals stemmen können, da bin ich mir ziemlich sicher. Also die werden da mit Sky wahrscheinlich kooperieren müssen, wenn das soweit kommt. Aber dann bist du auch bei deinen 50 Euro im Monat. Aber ob du das jetzt bei der Zone machst oder äh, beim Eurosport-Player, ist ja im Endeffekt egal. Ich meine, beim Eurosport-Player hast du ja auch nicht nur Fußball mit drin. Du hast ja auch, äh, ich glaube die Olympischen Spiele werden momentan komplett übertragen dort. Du hast gut, sehr, sehr uninteressante Sportarten. Also du hast, glaube ich, sogar gar keinen Fußball mit drin, weil die eben Free-TVs laufen. Aber du hast auch mit anderen Sportarten dabei. Es ist halt schwierig, die Relation zu setzen. Nur für 20 Euro der Zone und für 20 Euro Sky, ich weiß nicht, aber das würde ich mir vielleicht sogar auch selbst überlegen. Wobei, das wird die DFL wahrscheinlich so regeln, dass wir am Ende alle drei Sachen brauchen was sehr schade wäre
1: Ja, ich, ich bin mir da nicht so sicher wie gesagt, ich glaube, dass da hinter Sky ähm, ein etwas größeres Problem steht, weil man eben die ganz großen Sportarten, die in Deutschland geschaut werden mit äh, Fußball und Formel 1 so reduziert im Moment Ja, aber ganz ehrlich, Formel ähm, 1 Man äh, hat damals einen Konkursverein Premiere übernommen ich weiß nicht, wie viel Geld da reingeflossen ist in das Projekt, vielleicht ist das Geld hinten dran mittlerweile auch wirklich sauknapp und man kann sich äh, irgendwann wieder nicht mehr erlauben, ja. überhaupt noch irgendwas mit dazu zu kaufen. Also ja, aber ganz was ehrlich, da im du, Moment genau Sache ist, muss man denke ich jetzt erstmal abwarten.
0: Ja, du hast ja aber nicht Sky gekauft wegen Formel 1, weil du Formel 1 halt auch immer auf RTL schauen konntest. Das ähm,
1: muss ich dir ganz ehrlich sagen, mein Vater und ich haben sich damals Sky geholt, genau wegen der Formel 1, weil mir der Kommentar von RTL und die Werbung einfach so auf den Sack ging, ähm, okay. weil da teilweise auch so uninteressantes Zeug zwischendurch gelabert wurde. <lacht> <lacht> ähm, war mit ein Grund, warum wir uns das damals geholt hatten. Okay. Ähm, aber... Habe ich auch noch nie ja.
0: gehört, ehrlich. muss ich ehrlich sagen. Habe ich noch nie gehört, dass äh, sich Leute... Also mein Vater war, war
1: wirklich total Formel 1 verrückt früher und, ähm, ja, also mich, mich stört es schon gerade in der in der Formel 1, wo wirklich dann teilweise irgendwelche ähm, Fahrduelle mhm. sind und dann kommt auf einmal zwei Minuten Werbung zwischen rein und du verpasst alles. Also würde mich dann schon nerven, wenn ich mich wirklich für den Sport. Ja hatte. klar.
0: Naja, wir werden es weiter verfolgen und äh, müssen eigentlich auch gar nicht weiter auf dieses Montagsspiel eingehen, weil wir über Eintracht Frankfurt schon so extrem viel gesagt haben die letzten... Äh, die letzte halbe Stunde, die letzten 50 Minuten, über Leipzig, was muss ich jetzt über Leipzig sagen, wir können es schwer beurteilen, weil wir am Donnerstag morgen aufnehmen, war fast schon Mittag, und die leider noch nicht Europa League gespielt haben, auf dem Weg wünschen wir natürlich beiden Mannschaften viel Glück für heute Abend. Aber ja,
1: man, man wird da schauen, was in der Europa League für die deutschen Mannschaften heute Abend drin ist.
0: Ja, italienische Wochen sind's, ja. Wir sind es ja. Müssen ja beide jo. gegen den italienischen Club ran. Ich bin sehr gespannt, was da heute Abend geht, aber ähm, werde es natürlich auch verfolgen. Ich glaube aber, dass, äh, die, dass Dortmund da relativ äh, sicher weiterkommt und Leipzig, äh, da, da Neapel nur mit einer B11 antritt vielleicht auch den ersten Schritt gehen kann
1: Ja, ich trau Leipzig auf jeden Fall zu, also die können auch eine enorm gute Mannschaftsleistung zu der individuellen Qualität noch mit dazu rufen also wenn, wenn Neapel da wirklich nur mit der ähm, B-Mannschaft kommt, denke ich kann da Leipzig auch einen äh, großen Schritt machen, wenn man eben 3-0 gewinnt oder so, dann wird es auch für die A11 da schwierig das nochmal
0: aufzuholen würde ich ja. sagen ja, mach mal den Sack zu, würde ich sagen. Haben, glaube ich, sehr, eine sehr interessante Folge zusammengekommen heute. Wir würden uns natürlich mal über Feedback von euch freuen, also schreibt einfach über Instagram, ich habe sogar Facebook, ja, weiß nicht jeder, aber ich habe sogar Facebook. Über Facebook oder E-Mail oder wenn ihr gar nicht wissen, oder wenn ihr gar nicht wollt, dass man weiß, wer ihr seid, weil ihr so schlechte Kritik habt, dann könnt ihr es auch über Telonym schreiben, aber natürlich ist immer schön, dann auch die direkte Diskussion, oder was heißt Diskussion, die, die Kritik direkt anzunehmen, um zu wissen, wer da mit einem spricht. Das würde uns, glaube ich, sehr helfen und auch sehr freuen, wenn ihr einfach mal ein bisschen Kritik da lässt, äh, positiv wie auch negativ natürlich. Und ja, jetzt wünschen wir euch ein schönes Fußballwochenende, was ja jetzt einfach morgen noch ansteht. Am Freitag.
1: Einen spannenden Spieltag auf jeden Fall.
0: Einen spannenden Spieltag und ja viel Spaß im Stadion, vorm Fernseher, in der Kneipe, vorm Radio.
1: Beim Hören unseres Podcasts.
0: Genau. <lacht> ja, und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Also dann bis zum nächsten Mal.